0: Ja, also im Training ähm, ist die Gotcha nicht weit vor mir <lacht> oder auch sogar manchmal hinter mir und es äh, ist natürlich schon ein bisschen deprimierend, wenn sie dann im, im Rennen einem um die vor Ohren fährt. Der Druck, der natürlich auch von außen kommt, es ist egal, ob es von den Trainern ist, vom Verband ist, ähm, von der Skifirma. Von, von Journalisten, von Fans, keine Ahnung, alle sagen: Hey, warum geht's in Super-G nicht? Komm, jetzt gib mal im Super-G Gas und so. Ähm, der, den, das musst du erstmal ausblenden. Also, es ist echt nicht einfach gerade. Es war jetzt nicht so, dass wir bei jeder WM eine Medaille geholt haben. Deswegen ist, ich ähm, glaube, jede Medaille im Ski-Deutschland ist noch was Besonderes. She Happens.
1: Der Wintersport Podcast mit Vincent Geiger.
2: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Ein letztes Mal vor Weihnachten. Und egal wo ihr gerade seid und egal wo ihr am Wochenende wart, ich hoffe schwer, ihr konntet Wintersport verfolgen, weil... She happened. Und zwar ordentlich. Es gibt sehr viel, was wir zu besprechen haben. Und wir, das sind für meinen Teil, bin ich, Moritz Batscheider, um mir zugeschaltet aus Oberstdorf, Vincent Geiger. Servus. Und aus dem Urlaub, ich weiß gar nicht woher, Corinna Horn.
1: Hallo, ich bin in Italien. Sei, sei.
2: Auch nicht schlecht. Wenn wir schon in Italien sind yes. und wir zeichnen Montagabend auf, müssen wir eigentlich gleich in Italien bleiben. Alter Badaia, wie man in unseren Kreisen äh, gerne sagt. Vincent, ich nehme an, nachdem du heute Zeit hattest, du hast es dir komplett gegeben. Was war denn das für ein Wahnsinn?
3: Ja, also ich habe sowohl den ersten wie den zweiten Durchgang, also klar, den ersten nicht komplett, aber schon ähm, die ersten 30 habe ich mir angeschaut und ja, es war genial. Also so ein geiles Rennen und der Alex ist gefahren wie. Also wir Vorhin war noch ein Kumpel da, wir sind beide aufgesprungen und äh, haben echt äh, gejubelt. Das war herrlich. Wir haben schon gar auf den Sieg gehofft, aber dann kam leider der Ober Oder oder noch. Aber ja, war herrlich. Da
2: nennen wir das Kind beim Namen, Alex Schmid, aus Podest gefahren am Riesenslalom in Alta Badia am Montag. Und das ist das erste Riesenslalom-Podest für Deutschland seit Markus Wasmeier 1986.
3: In Alta Badia.
2: In Alta Badia. Und das ist natürlich ein super schöner Riesenslalom. Auch Henrik Christoffersen soll nach der Besichtigung noch gesagt haben, ja, ihm taugt das richtig, weil der Kurs heute sich deutlich unterschieden hat von dem gestern und viel drehender war. Und er meinte ja endlich wieder äh, ein Riesenslalom und kein, kein Super-G-Light. Und aus Zuschauerperspektive, also er hat <lacht> sich im Nachhinein vielleicht trotzdem ein bisschen geärgert, aber aus Zuschauerperspektive stimme ich ihm da äh, vollkommen zu, weil ich fand, das war... Also die Voraussetzung, wie der Lauf gesteckt war, hat schon, war von vorderen klar, das wird Spektakel geben und das stellt die Fahrer vor so viele unterschiedliche Herausforderungen, dass es wirklich ähm, was Großartiges werden muss und das wurde es dann ja auch. Also der erste Lauf von Alex Schmied schon, da haben wir noch geschrieben, dass der viel wert sein wird und das war am Ende im Endeffekt auch und genauso doch aber auch wieder die Abteilung Attacke mit Manuel Feller, der im zweiten Lauf zehn Plätze noch gut gemacht hat am Ende auf Platz 5, also es waren wieder unterschiedliche Strategien dabei und einiges hat funktioniert, manches nicht und am Ende kam Marco Odermatt und es war dann endgültig vorbei. Also es ist wirklich krass, ich habe, wenn man sieht, versucht, ihn sich genau anzuschauen, selbst die kleinen Fehler, die er dann macht oder die ihm unterlaufen, siehst du nicht wirklich, weil er das so in, in Millisekunden sofort kompensiert, das ist schon krass. Coco, hast du es gesehen?
1: Ja, ich habe es gesehen. Ich war gerade im, im Skibus unterwegs und habe noch schnell mein Handy ausgepackt, Livestream angemacht, ein ähm, bisschen durch den Bus geschrien, als als Alex vorne war, aber war schon sehr cool. Hat mich auch riesig gefreut für ihn, weil ja die bisherigen Rennen jetzt auch un nicht unbedingt so gut liefen und ja schon auch irgendwie ein bisschen Kritik gehagelt ist. Ähm, deswegen hat mich sehr gefreut für ihn.
2: Ja, gerade der Sprung nach gestern, oder? Also gestern noch raus, die Deutschen nur Zuschauer. Und jetzt heute. Und er hat auch sehr süß im Interview gesagt, heute ist er ähm, für seinen verletzten Bruder Manuel und sich zusammengefahren quasi. Das
3: ist natürlich sehr süß.
2: <lacht> das können wir euch nur empfehlen, wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut euch das nochmal an. Wirklich großartiges Entertainment. Fast ein bisschen schade, dass der am Montag dann, also zu sehr ungünstigen Zeiten für viele, viele Menschen mich eingeschlossen, äh, dann der aus deutscher Sicht so erfolgreiche und schöne Rieslandum ist. Aber gut, kann man sich nicht aussuchen. Ich habe gerade kurz das Thema äh, angeschnitten, dominante Athleten und kleine Fehler, die man gar nicht so wirklich sieht. Und damit kommen wir zu deiner Sportart, Vinzenz. Da hat nämlich der Dominator auch einen Fehler, wenn man so möchte, gemacht und der hatte auch keine Auswirkungen. Was aber gar nicht an ihm selber liegt, weil er es kompensiert hat, sondern weil es nicht bestraft wurde. Ja, Magnus Rieber hat beim Springen am Samstag in den Schnee gegriffen. Und es gab keinerlei Punktabzug. Hast du eine Erklärung dafür?
3: Nein, ich habe auch keine Erklärung dafür. Und es ist natürlich äh, sehr, sehr schade, dass das nicht geahndet wurde. Also man muss sagen, er ist 102 Meter gesprungen in Ramsau, was einfach sehr, sehr weit ist. Und das, da ist es schwierig, den Sprung gut zum stehen. Aber nichtsdestotrotz, er hat in den Schnee gegriffen und normalerweise wird dann der Sprung als gestürzt gewertet. Und also die Punkterichter, die... Die bewerten den Sprung dann halt mit zwei, drei Punkten weniger, ähm, wie er jetzt bewertet wurde. Und das wären dann in Summe wären es schon so 20 bis 30 Sekunden gewesen, was er ähm, weniger Vorsprung gehabt hätte. Und das macht dann schon enorm viel aus.
1: Ich fand es auch unverständlich. Also sage ich ganz ehrlich, wir haben ja am Samstag das Weihnachtsspecial aufgenommen in Oberstdorf. Und bevor wir angefangen haben, haben wir uns noch äh, deinen dein Sprung und auch den Sprung vom Jal Magnus Rieber angeschaut. Und wir haben uns auch gedacht, ey, da greift er jetzt in den Schnee und es passiert einfach in dem Sinne nichts.
2: Na gut, man muss aber vielleicht trotzdem sagen, es wäre wahrscheinlich so oder so schwer gewesen, <lacht> ranzukommen, auch wenn es da vielleicht noch ein paar Abzüge gegeben hätte. Und es ist natürlich eine sehr ärgerliche Situation, aber wir müssen uns ja gar nicht zu viel ärgern, weil gleichzeitig am Samstag, sie, Ramsau ist dein Ding. Was war da wieder
3: los? Du bist ja komplett ausgeflippt. Ja, ähm, ich musste noch ein bisschen Aggression rauslassen von letzten Wochenende. <lacht> das kann ich mir vorstellen. <lacht> nee, ja, Ramsau liegt mir einfach und die Strecke ist zwar sehr speziell, aber liegt mir auch und ich wollte mich einfach nicht mehr einlassen auf so ein äh, Gewusel am Schluss. Auch wenn das in Ramsau auf so einer harten Strecke dann auch nicht mehr so der Fall ist wie in Otepe wenn ist eine recht flache Strecke und da schüttelt man die Leute nicht so leicht ab. Und in Ramsau, da geht man eher schneller mal blau und da fallen dann hinten raus die Leute schon weg. Aber ja, ähm, ich habe gedacht, ich, ich fühle mich noch gut, ich ziehe es jetzt einfach durch. Und dann hat Gott sei Dank äh, keiner mehr mithalten können und war dann alleine, aber hat schon sehr, sehr weh getan muss man sagen. Die Oberschenkel waren voll laktat.
1: Aber bist du dann auch von Anfang an so ans Wochenende rangegangen, dass du dir einfach gedacht hast, boah, kein Bock mehr, mich in dem Sinne so aufs Spielchen einzulassen, sei es sei es äh, abgezogen werden von Jan Magnus Rieber oder der Sturz, der äh, im zweiten Rennen in Otepea passiert ist? Nee,
3: gar nicht. Also ich bin ganz normal ans Wochenende reingegangen, wie in die Wochenenden davor. Ich habe gewusst, dass ich gut drauf bin. Also ich, im Springen jetzt, war ich jetzt echt auf einem hohen Niveau konnte meine Sprünge gar nicht so perfekt abliefern letzten Ramsau, wie ich es mir erhofft habe, aber es war trotzdem noch ein gutes Niveau. Und im Laufen ja, habe ich dann einfach volle Attacke gemacht und es hat sich ja gut ausgezahlt.
2: Ja, Hermann Weinbuch hat gesagt, das ist der 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 Finzi, wie wir ihn eigentlich kennen. Und ich dachte schon am Samstag, als ich dann nachgeschaut habe auch, ja, das ist der Finzi, den wir kennen, weil drei Viertel vom Rennen oder zwei Drittel vom Rennen fängt ihn die Kamera gar nicht ein, du siehst ihn gar nicht, hast keine Ahnung, wo er ist, wenn du nicht gerade die fis app offen hast. Und dann auf einmal bist du am letzten Anstieg im Rennen und es werden alle stehen gelassen. Ja, aber
3: man muss dazu sagen, ich bin die erste Runde schon sehr schnell angegangen, weil ich ja noch einen Rückstand von, ich glaube, fast 30 Sekunden auf die Gruppe hatte. Und das bin ich dann eigentlich fast alles in der ersten Runde aufgelaufen. Und dann war das ja eine Riesengruppe. Und dann habe ich mich halt immer Stück für Stück äh, nach vorne gearbeitet und im, in der letzten Runde konnte ich dann Gott sei Dank mich äh, so gut positionieren, dass ich dann vorbeikomme und dann auch angreifen kann und was dann auch noch perfekt war, dass ähm, direkt hinter mir der Juli, Julian schmidt und der Terrence Weber waren, die dann äh, leider nicht mehr so fit waren, äh, die haben sich dann schon ziemlich schwer getan, aber die haben dann noch den Weg versperrt, also wenn von den anderen jemand gleich noch fit genug gewesen wäre, um mitzukommen, dann äh, wäre es auch schwierig geworden, weil sie erstmal vorbeikommen müssen hätten, also von dem her ist es perfekt aufgegangen.
1: Du hast Gutes Teamwork. <lacht> du hast danach im Interview gesagt, ähm, das war ein Rennen nach deinem Geschmack, schnell und unrhythmisch. Ähm, mag, also, magst du unrhythmische Rennen lieber?
3: Nee, es, ja, oft ist es bei mir so, dass ich, wenn ich jetzt ähm, wie es da war, einen Rückstand erstmal reinlaufen muss, dann renne ich voll los und äh, versuche gleich den Rückstand äh, gut zu machen, dann äh, habe ich dann so ein Tief und fange mich irgendwie in einer Gruppe auf oder was und dann äh, am Schluss kommt dann irgendwo her die zweite Luft, weiß ich auch nicht, wo die dann manchmal herkommt und dann kann ich nochmal Vollgas geben und solche Rennen, das ist genauso, wie mir nordische Kombination, Kombination auch vorstellt, dass man eben Action hat, dass es nicht einfach nur, also mir also wenn ich jetzt alleine vorne weglaufen würde und würde gut funktionieren, wäre es mir auch recht. aber Oder wenn man einfach ein schnelles Rennen macht, aber so die, die Geschwindigkeitswechsel, dass man dann mal in der Gruppe ist, dass man taktisch schauen muss, dass man sich Körner spart, dass wenn es dann um, um alles geht oder wenn es dann abgeht, dass man dann da ist. Und ja, ähm, das taugt mir einfach und das sind die Rennen, die mir Spaß machen und genauso war es dann auch.
2: Aber zu dem, was du sagst, ähm, das dachte ich mir am Wochenende wieder, mal beim einfach Bilder angucken, ja, Magnus Rieber läuft da alleine seine Runden. Mal angenommen, ähm, kann ja passieren, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, noch immer, dass es doch mal eine Saison gibt, wo bei ihm der Sprung nicht aufgeht, wo das nicht funktioniert und er sich im Weltcup doch äh, weiter hinten einsortieren muss und auch in der Gruppe laufen muss. Glaubst du, der, dass man da, also jetzt so lange, so wie das, wie das seit jetzt zwei, drei Jahren konstant einfach läuft, dass er da alleine davon marschiert, dass man da ein bisschen abstumpft und vielleicht auch die, diese Härte und diese Erfahrung irgendwann so ein bisschen fehlt, auch quasi in der Gruppe laufen zu können, taktisch zu laufen?
3: Ich glaube, bei manchen Leuten vielleicht würde das dann fehlen, aber ich das denke, er hat ich habe <lacht> schon öfters gezeigt, ähm, er kann taktisch sehr, sehr gut laufen und auch, wenn man es in den Massenstart gesehen hat, ähm, da hat er eigentlich auch alles richtig gemacht. Also klar, für ihn war die Ausgangsposition beim Massenstart natürlich auch einfacher, denn er weiß, wenn er in der Führungsgruppe dabei ist, dann muss er nur seinen Sprung machen, dann hat er gewonnen. Und deswegen hat er sich da auch enorm gut verstecken können und hat halt auch gar nichts äh, mitgeholfen, weil für ihn wäre es ja gut, wenn das Tempo niedrig ist. Aber man hat auch gesehen, also er kann in einer großen Gruppe schon gut laufen. Also das er kann das schon auch, also, aber es wär, wird natürlich ähm, das alles deutlich spannender machen.
2: Bevor wir zu Laufen mit Schießen kommen, noch eine letzte Frage, zu Laufen mit Springen, nämlich weil du meintest, mit den Sprüngen warst du nicht so zufrieden. Sonntag bist du auch nochmal Zweiter geworden, Erik Frenzel Dritter und ich fand den Sprung eigentlich gar nicht so schlecht.
3: Ja, also das war jetzt das ist natürlich jammern auf hohem Niveau. Ähm, ich war sehr zufrieden mit den Sprüngen, äh, mit der gesamten Sprungperformance am Wochenende. War ein hohes Niveau, ähm, aber ich konnte leider nicht, ich hätte mir mal erhofft, also es war noch keine, keine Bombe dabei. Ähm, die waren alle auf einem guten Niveau, aber es hat noch nicht alles perfekt zusammenpasst. Aber es war auch enorm schwierig zum Springen, Rückenwind, wenig Anlauf, also ich bin sehr zufrieden mit meinen Sprüngen. Aber wie gesagt, so, die Bombe war noch nicht dabei und wenn ich die vielleicht mal noch gehabt hätte, dann wäre es vielleicht mal ausgegangen, ein zum Schlagen und da werde ich weiter dran arbeiten. Wo
2: geht sich am ersten Mal so eine Bombe aus? Überall. Aber aber gibt, gibt's da gibt's eine Chance, in dem Kopf hast, wo du, weißt so, ja die, die die kommt dir entgegen und spricht auch mit dir. Auch darauf kommen wir vielleicht gleich noch.
3: Ja, die die Formulierung habe ich auch noch nicht oft gehört, aber ja, also ein Ramsauer kam ja eigentlich bekanntermaßen sehr gut klar und da wäre es sicher auch möglich gewesen. Ja, ich weiß ich weiß es nicht, weil die Firma liegt mir natürlich auch, aber ich ich glaube, da, das ist was was man nicht planen kann. Und ähm, wenn man auf einem hohen Niveau viele Sprünge macht, dann kommt die irgendwann. Und ich hoffe, dass das diese Saison mal nur passiert.
1: Warum eigentlich spricht auch mit dir, Moritz?
3: Ach so, ja, äh, ich wollte eigentlich
2: jetzt zum, zum Biathlon kommen, aber dann können wir das gerne kurz einschieben, weil äh, beim, bei den Spezialspringern Markus Eisenbichler nach seinem Wochenende gesagt hat, die Chance in Engelberg spricht nicht mit ihm. Ach so. Aber da können wir gleich mal drauf schauen. Ich würde nämlich wirklich noch kurz gerne über 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 Biathlon reden, weil wir es jetzt schon öfter davon hatten. Äh, und du auch immer wieder angebracht hast, ja, Elvira Öberg hat das Potenzial, die krasseste im Feld zu sein, wenn sie trifft. Und das tut sie neuerdings.
1: Man muss halt sagen, sie ist jetzt auch in Östersund nicht unbedingt so gut in die Saison gestartet. Sie hat häufiger mal die eine oder andere Scheibe stehen gelassen und ist eigentlich recht selten mit einer Null vom Schießstand weggegangen. Und wie gesagt, ich habe es ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt her ist, aber ich glaube, vor zwei Wochen habe ich ja gesagt, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das Schießen bei ihr auch mal klappt. Und dann ist sie einfach nicht zu schlagen. Sie ist momentan mit Abstand die stärkste Läuferin im Feld und schnappt sich auch ganz verdient ihre ersten beiden weltcup am Wochenende. Und... Ähm, ja, ich bin, ich bin wirklich sehr gespannt, wie es da bei ihr weitergeht. Ähm, Johannes Lukas hat ja auch gesagt, sie ist eigentlich äh, die Bessere als äh, die bessere von den beiden Übergeschwestern.
3: Vielleicht wollte er nur die, die Hanna ähm, motivieren.
1: Das, motivieren. Das, das,
3: das kann ich mir nämlich auch verstehen, weil das
2: sonst ja auch ein bisschen fies, wenn der Bundestrainer sagt, ja ich habe jetzt zwei Geschwister und die eine ist eigentlich, eigentlich die Bessere. Ja. <lacht> <lacht> Ja, sonst muss ich sagen, ähm, fand ich das schon verrückt, mir das anzuschauen, weil das jetzt der letzte, wahrscheinlich das letzte Event mit so vielen Fans war und das irgendwie so ein bisschen surreal war. So Auf dem Handy hast du irgendwie noch, kommt die Push-Nachricht rein, ja, mh, in anderen Ländern Lockdowns und es zieht wieder richtig an, Corona-mäßig. Und im Fernsehen siehst du 20.000 Leute, die Sonne scheint, Riesenparty, das ist, ist schon ein bisschen surreal, oder?
1: Ja, da wollte ich auch noch mit euch drüber reden, weil ich es auch irgendwie super komisch finde. Jetzt gerade im Biathlon ist auch irgendwie gefühlt dauernd so ein Wechsel zwischen äh, Fans und Geisterrennen. Östersund waren ja noch Fans dabei, Hochfilzen nicht. Jetzt Le Grand noch wieder. Oberhof und Rupolding werden aber auch ohne Zuschauer stattfinden. Also ich finde es irgendwie schon, schon sehr strange. Finzi, wie war das bei dir? Weil in Ruka hattet ihr ja zumindest auch ein paar Zuschauer. Es waren jetzt nicht so viele, aber...
3: Ja, Ruka, Lillehammer war eigentlich alles recht äh, normal, also normal im Sinne von äh, Zuschauer waren erlaubt und jetzt eben in Ramsauer nicht mehr, äh, in OTP waren da waren recht viele Fans für unsere Verhältnisse, die auch echt eine gute Stimmung gemacht haben, aber jetzt eben nicht mehr in Ramsau und ich muss sagen ich war so neidisch auf das, was da in Le Grand Bonard war, das war ja unglaublich, also das hat so genial ausgeschaut, das war ja eine Stimmung und dann läuft es auch noch so gut wie die, für die Franzosen, also das war genial und ich finde auch, also man muss jetzt vielleicht nicht 20.000 äh, ins Stadion lassen, aber also, wenn man sich, wenn sich jeder testen muss, was spricht denn dagegen, dass man ähm, Zuschauer hat? Also, das verstehe ich nicht. Aber, ja, es war einfach... Ich glaube, Omikron hat da gewaltig das. was dagegen. Ja, gut, aber wenn man getestet ist, ist man getestet. <lacht> und wenn man sich kurz davor testen muss, dann... Äh, und dann noch draußen im Freien, ist, also klar, ich bin meine Meinung ist, dass man das, dass man Zuschauer trotzdem Zuschauer ähm, zulassen sollte. Und ja, ich fand, das war absolute Werbung für einen Biathlonsport und also ich war sehr, sehr, sehr neidisch, wo ich das gesehen habe.
2: Die haben, wie du sagst, liefert dann auch noch schön am Sonntag der im Massenstart der französische Doppelerfolg und dann Tario Bö, der die beiden Franzosen mit der französischen Fahne irgendwie äh, dich und so. Und auch noch ganz, kann man schon sagen, ganz gutes deutsch mit Johannes Kühn als Sechster und Benny Doll als Siebter.
1: Ja, voll. Ich muss sagen, vor allem Johannes Kühn überrascht mich die Saison echt, weil ja auch die letzte Saison eigentlich wirklich gar nicht lief. Gerade am Schießen, am Schießstand hat es total gehapert und da hat er wohl den Sommer wirklich sehr, sehr gut gearbeitet und sich extrem stabilisiert. Und man muss ja auch eigentlich sagen, eigentlich ist er momentan wirklich mit Abstand der beste Deutsche.
2: Das ist schon auch verrückt. Hättest du dir das vorstellen können vorher?
1: Nee, gar nicht. Ich, ich bin auch ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass das, ähm, dass das in dem Sinne noch was wird, dass Johannes Kühn sein Schießen so sehr stabilisiert. Weil es gibt immer ein paar Sportler, die können schießen. Es gibt Sportler, die können nicht schießen. Ähm, und manche Sportler können, können in dem Sinne auch nicht schießen, dass sie mit, mit mehr Training, dass es, dass es noch besser wird. Aber er hat es diesen Winter wirklich geschafft und da hat er mich schon, schon sehr überrascht.
2: Ja, zum Thema beste Deutsche. Ähm, hat Vanessa Vogt noch was Interessantes gesagt, wie ich finde, nämlich was, was ich mir schon öfter dachte, nach diesem großen Namen Biathlon, die wir die letzten, über das vergangene Jahrzehnt hatten, gerade bei den, bei den Damen auch ähm, und diese Lücke danach, dass das ja ein wahnsinniger Druck sein muss, der, glaube ich, auch super anstrengend sein kann und diese erfolgsverhöhende biathlon Nation. genau das hat sie ja angesprochen jetzt am Wochenende, nämlich hat Vanessa Vogt gesagt, dass sie eigentlich mit ihren Ergebnissen super zufrieden ist, aber halt das Gefühl hat, dass diesen äh, erfolgsverwöhnten Fans in Deutschland das nicht reicht.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe vor Vanessa Vogt schon auch wirklich ordentlich Respekt, weil es ist ja ihre erste es ist ihre erste richtige Weltcup-Saison. Ähm, sie hatte zwar letztes Jahr in Östersund, Ende der Saison, ähm, hatte sie ja noch einen Weltcup-Einsatz, aber jetzt ist sie wirklich fest im Weltcup-Team dabei. Und sie ist, ich finde, super reflektiert und ähm, dass sie auch sagt, ja, okay, sie ist super happy eigentlich mit ihrem, mit ihrem, mit ihrem Platzierungen, aber sie weiß halt, dass dieses bialon verwöhnte Deutschland damit eigentlich nicht zufrieden ist.
3: Ich finde es stark, dass sie das ehrlich so sagt. Aber natürlich muss man auch dazu sagen, ähm, voll. Sie bekommt halt jetzt auch die volle mediale Aufmerksamkeit ab, durch das, dass jetzt das niemand so richtig abfängt, wie es jetzt ähm, eine Dahlmeier oder eine Neuner ja. gemacht hat, ähm, die einfach die alles äh, überschattet haben und die alles abgefangen haben durch ihre ständigen Erfolge und dann konnten hinten dran die Mädels äh, oder ja, konnten sich einfach entwickeln und noch ein bisschen mehr auf sich selber konzentrieren und jetzt ähm, war sie dann auf einmal die beste Deutsche und das ist dann war nicht einfach, glaube ich.
2: Ja und medial, das ist ja, glaube ich, was, was also diese Sportarten Gerade Skispringen und Biathlon, die so omnipräsent um sind im deutschen Fernsehen, da brauchen die Medien auch einfach immer irgendwelche ProtagonistInnen. Das, auch, das hatten wir doch auch schon schon in manchen Jahren vor der Vierschanzentournee, dass es eigentlich aus deutscher Sicht niemanden gab, der da irgendwie große Chancen gehabt hätte. Und dann hat man da doch einen hochgejatzt dazu, weil es halt für die Story im Fernsehen auch einen Deutschen braucht, der da quasi am besten mithalten sollte vorne.
3: Ja, genau. Und dann wurde, das war bei der Vierschanzentournee ja schon so oft das Problem. Jedes Mal wird dann, also genau um die Zeit, wie es jetzt ist, geht es dann los und der deutsche Tourneefavorit und dieses Jahr klappt es und wir setzen alles auf ihn und dann ist ist oft genau an dem, wahrscheinlich äh, ist es an dem gescheitert.
1: Ja, voll, ich meine, sind wir ehrlich, Biathlon bekommt so viel Sendezeit, also wenn es da wenn es da bei den Deutschen nicht läuft, dann ist es halt auch das präsenteste mediale Thema überhaupt.
2: Ja, auf jeden Fall, da, da stimme ich dir auch zu, Fins. Ich finde es auch ähm, stark und auch wichtig, dass sich Athletinnen und Athleten, gerade für die, das ja auch neu ist, dass sie so im Rampenlicht stehen, ähm, da so reflektiert sind und den Mund aufmachen und sich klar ausdrücken. Finde ich sehr cool. Sollen wir noch schnell zum Skispringen hüpfen? Das war aus oberster Versicht ein äußerst erfreuliches Wochenende. Drei, drei Podestplätze. Zum einen, ich weiß nicht, ob du es ob live sehen konntest. Ich habe die Uhrzeit nicht mehr im Kopf. Die Kata in der Ramsau auf Platz zwei hinter der wie immer starken sarah Marita Kramer. Krass, in
3: was für einer Form, die sich wieder gesprungen hat, oder? Die Kata? Ja, also das hat mich richtig gefreut. Auch die letzten Wochen, dass sie so stark war. Also ich hätte sie... Ehrlicherweise nicht zutraut, dass es so stark ist. Ähm, ja, und deswegen muss ich sagen, ähm, Chapeau und also habe mich richtig mitgefreut und jetzt ein Ramsau auch, also ihre absolute Hassschanze und auf einmal springt sie. Oh, also, ja, es war sehr, sehr schön anzusehen. Und ein paar hundert
2: Kilometer weiter in Engelberg hat die Schanze zwar nicht mit Markus Eisenbichler gesprochen, dafür aber mit dem Karli ganz gut. Einmal gewonnen. Und einmal Platz zwei hinter einem
3: am gestrigen Sonntag eigentlich unschlagbaren Ryoyo Kobayashi. Ja, er hat genau das zeigt, was ich ja schon mal ähm, ja, prophezeit habe. Also ich glaube, wenn er seinen Sprung wirklich macht, ähm, dann ist er unschlagbar. Aber immer das abzurufen ist natürlich nicht möglich. Und genau da kommt dann der Karl ins Spiel. Er zeigt halt im Normalfall, Einfach konstant eine extrem hohe, äh, extrem gute Sprünge. Und deswegen glaube ich, dass er da schon auch. Deswegen hat er am Samstag gewonnen. Zwei richtig starke Sprünge, vor allem der zweite. Und gestern auch wieder zwei saustarke starke Sprünge. Und ja, klar. Ähm, aber dann der zweite Sprung von Kobayashi war halt einfach von einer anderen Welt.
2: Aber ich muss auch sagen, dass. Also, ich will hier gar nicht, gar nicht schwarz malen. Auf gar keinen Fall. Aber so langsam kommt mir diese diese Konstanz vom Kale auch ein bisschen unheimlich vor. Ich denke mir so, irgend, irgendwann muss doch der Punkt kommen und dann gut, letzten Winter gab es ja kurzzeitig, wo es dann mal nicht lief, ein paar Wochen bis zur WM oder vor der WM, aber gerade auch jetzt ähm, krass. Also es so, bleibt einfach da, wo er ist und kann das immer wieder abrufen und ärgert sich dann sogar mittlerweile, wenn weil letztes Jahr war das Narrativ immer noch, oder hat er selber auch gesagt, dass er sich quasi Immer weiterhin steigert bis zum, zum entscheidenden Wettkampfsprung. Das hat jetzt ein, zwei Mal wieder nicht funktioniert, aber du, du merkst es halt nicht, weil er halt trotzdem zum richtigen Zeitpunkt den, den Sprung abruft, den er braucht, auch bei nicht idealen Bedingungen wie am, wie am Samstag zum Beispiel. Also, sehr, sehr großartig. Was ich sehr, sehr schade fand, ähm, wer mir echt leid like getan hat, war Kilian Payer an, an beiden oh, Tagen. Oh ja,
3: das wäre also wär am Sonntag genial gewesen. Also, ein Schweizer auf dem Podest in Engelberg, Boah. ich glaube, da haben alle mitgelitten. Der Kobayashi, wie er danach hingegangen ist und ihn umarmt hat, ja, sehr, sehr bitter.
2: Schauen wir noch, es gab ja doch auch ein Weltcup-Event in Deutschland an diesem Wochenende, und zum Thema Werbung für den Wintersport hatten wir es mit Peter Schlickenrieder davon, der meinte, man muss den Langlaufsport zu den Menschen bringen. Und das macht man seit ein paar Jahren, indem man ein City-Event in Dresden macht. Zum Thema Werbung für den Skisport. Es hat natürlich was vor der Kulisse, aber wenn halt im Dezember das Wetter in Dresden nicht so toll ist, dann sieht es schon immer noch sehr ungewöhnlich aus. Ja, vor
3: allem. Oder? Also, der Werbung lebt äh, der, die Werbung der Der Weltcup äh, lebt ja eigentlich von den Zuschauern und eben, wie du sagst, man muss den Langaufsport zu den Menschen bringen. Und äh, für mich war das in den vergangenen Jahren eigentlich immer cool anzuschauen, weil da eben dann viele Zuschauer waren und es war ein, eine Party auf Ski quasi und es ist ab, also es ist wirklich gute Stimmung und gute Fights. Und ähm, ja, also dieses Mal, muss ich sagen, hat es mich überhaupt nicht überzeugt. Ähm, es war dann natürlich auch schade, dass ähm, Coletta Ritzek, der ich da schon äh, was zutraut habe, ähm, die, der die sehr flache Strecke äh, liegt, ähm, war schade, dass es das nicht ganz packt hat, ähm, noch äh, weiter zu kommen. Ähm, und dann waren generell keine Deutschen mehr dabei. Das hat natürlich auch gefehlt, aber es war auch ähm, ja, ich muss sagen. Da freut es mich, wenn äh, wieder ein Sprint kommt, wo ein bisschen anspruchsvoller ist und nicht alle äh, einfach hintereinander herlaufen und dann einen Zielsprint machen.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich finde es eigentlich schade, dass Dresden so endet, weil es ist ja jetzt vorerst der letzte City-Sprint in Dresden gewesen ähm, und gerade auch mit letztem Jahr, wo letztes Jahr schon keine Zuschauer dabei sein könnten, ist es eigentlich schon echt schade, weil, wie du gesagt hast, Dresden lebt ja eigentlich von der Kulisse.
2: Das stimmt. Das, das halt, da geht der Witz leider ein bisschen verloren, wenn man in der Stadt ohne Menschen macht. Aber äh, es stand ein Nortug auf dem Podest. Ja, das hat mich natürlich gefreut. Das ist dementsprechend dann, ich habe jetzt nicht vertieft nachraschiert, aber der
3: Jüngste, das sind ja drei und erst ja. der Jüngste. Ja. Even, even Nortuk war das. Das ist der Jüngste. Genau. Es gibt und dann gibt es Thomas Nortuk auch noch und eben Peter Nortuk. Thomas Nortuk war auch ein sehr guter Sprinter. Wäre im Finale 2015 in Falun. Aber ich würde sagen, kommen wir von Falun 2015, wie denn
2: hier und jetzt. Und einem Gespräch, das ihr beide führen durftet, mit Kira Weidle. Und ihr habt euch vielleicht vorhin schon gewundert, Speed-Skifahren haben wir jetzt nicht so besprochen. Deshalb dazu jetzt mehr.
1: Gerade haben wir noch über die Herrenrennen gesprochen. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch auf die Damenrennen am Wochenende in sehr blicken. Und mit wem könnten wir das natürlich besser als mit Kira Weidle? Hey Kira. Hallo,
0: freut mich sehr, dass ich bei euch zu Gast bin.
1: Kira, du hast gerade schon erzählt, du bist gestern aus Waldisär zurückgekommen. Hast du denn schon äh, die Rennen ordentlich analysieren können? Hm. Ja, ähm, ein Stück weit schon. Es war ein sehr emotionales Wochenende
0: für mich. Ähm, die Trainings auch schon. Ähm, beim ersten Training bin ich gestürzt. Und... Ähm, ja, wer das Ganze so ein bisschen verfolgt hat, auch schon die letzten Jahre. Ich bin letztes Jahr auch schon im Training zweimal gestürzt, da ähm, habe mir am Daumen verletzt und ähm, deswegen war das dann äh, ja ein kleines Déjà-vu erstmal dieses Jahr, nachdem, nachdem äh, ich wieder gestürzt bin im Training und ähm, ja äh, war eben äh, so ein kleiner Flashback und äh, das Gefühl somit nicht ganz so gut für das Wochenende äh, in der Abfahrt am Samstag dann im Rennen. Genau, an der gleichen Stelle ist wieder ein Fehler passiert und äh, das war natürlich sehr, sehr ärgerlich, weil ähm, ich konnte mich zwar noch irgendwie retten und ähm, weiterfahren, aber habe natürlich unglaublich viel Zeit in dem ähm, Moment verloren und äh, der restliche Lauf war, ja kann man sagen, entweder zu Gl zum Glück oder äh, leider sehr gut ähm, ja, es gibt zwar ein gutes Gefühl, aber ähm, wenn man am Ende natürlich viereinhalb Sekunden Rückstand hat, dann ist es äh, sehr ernüchternd. Und äh, ja, Sonntag dann super g ähm, Ich äh, war immer noch sehr angeschlagen, deswegen bin ich da mal ein bisschen anders reingegangen in das Training, äh, in das Rennen. Und ähm, ja, mal eher mit 90 Prozent als anstelle 100 oder 105, die man dann eben manchmal versucht zu geben. Ähm, und es hat dann schon ein bisschen besser funktioniert und äh, von dem her nochmal mit einem blauen Auge davongekommen, ähm, mit einem bisschen positiven Gefühl zumindest nach Hause gefahren und äh, jetzt ist erstmal Weihnachtspause.
1: Du hast gerade schon gesagt, die letzten Tage waren auch sehr emotional und äh, ich habe da auch schon drüber nachgedacht. Weltcup-Fahren mit Erkältung, glaubst du, das war im Nachhinein, ich weiß nicht, vielleicht nicht die richtige Idee unbedingt?
0: Ähm, habe ich viele Kommentare dazu gekriegt, ja. Ähm, ist natürlich, ich glaube, der sie weiß das selber auch ganz gut, als Sportler versucht man immer das Maximale rauszuholen und wenn es nur irgendwie geht, wenn eine Chance besteht, dann will man natürlich auch ein Rennen fahren und ähm, ja, das war dann so ein Abwägen. Wir hatten auch einen Arzt dabei und der hat das Ganze natürlich beaufsichtigt und haben natürlich auch so davor schon Corona-Tests und Streptokokentests, und so was wir nicht alles gemacht haben, also alles ausgeschlossen, was nur ging. Und er hat gesagt, solange ich kein Fieber habe und ich mich von der Kraft und vom Kopf eben bereit fühle dafür, dann spricht nichts dagegen. Es bleibt natürlich meine Entscheidung und ich habe für mich entschieden, dass das, passt, dass es nicht gefährlich wird in keinem Moment, dass ich vielleicht trotzdem nicht ganz 100 Prozent geben kann. Ja, aber ähm, da habe ich dann eher so auf das Gesamte geschaut, was, was würde ich verpassen, wenn ich ähm, nicht fahre. Und ähm, habe da eben abgewegt und äh, mich deswegen auch entschieden zu starten. Und äh, ja wie, wie schon gesagt, wie man gesehen hat, den restlichen Lauf, ähm, die Kräfte waren auf jeden Fall da. Und ähm, deswegen glaube ich nicht, dass es die falsche Entscheidung war.
3: Ja, das ist immer so, ähm, wenn ich jetzt an, auf andere Leute schaue, dann denke ich mir immer, hey, eigentlich könnte man doch einfach auslassen. Aber wenn man dann selber in der Situation ist, da denkt man sich dann immer, nein, also... Zuschauen will ich jetzt auch nicht und es kommt dann auch immer darauf an, wie du sagst, ähm, eine Erkältung kann ja zum Teil dann auch, man kann ja dann, wenn man sich noch halbwegs gut fühlt, kann man auch gut durchkommen, so wie es bei dir dann jetzt demnach auch war, also man, man weiß es ja vorher nie, also manchmal ist es dann so, dass natürlich gar nichts geht, aber genau. so wie bei dir ging es ja dann eigentlich ganz gut.
0: Klar, in der Abfahrt ist es immer ein bisschen ähm, ein heikles Thema, weil man natürlich mit hohen Geschwindigkeiten unterwegs ist, extreme Situationen hat. Aber ähm, ich glaube, äh, da kenne ich mich selber auch gut genug, dass wenn es irgendwo gefährlich werden sollte aufgrund dieser ähm, Erkältung, dann äh, kann ich da auch jederzeit rausnehmen. Also ähm, ja, ich glaube, da gehört natürlich auch ein bisschen die Sportlervernunft dazu. Und ähm, dann hat man das, glaube ich, schon ganz gut selber im Griff auch wenn es natürlich für andere sich ziemlich übel anhört, die Erkältung und der Husten nach dem Rennen, sobald das Adrenalin weg war, ähm, war schon sehr extrem, muss ich auch sagen, das habe ich selten so erlebt ähm, in meinem Leben, dass ich so einen Hustenanfall hatte, aber wie ja auch schon gesagt, jetzt ist erstmal Weihnachtspause, drei Wochen Pause zum Erholen und ähm, wirklich wieder zu Kräften zu kommen und das war so der Endspurt. Ich glaube, sonst hätte ich es auch äh, mir vielleicht noch mal anders überlegt, wenn die Saison äh, direkt weitergegangen wäre, aber mit Aussicht auf die nächsten drei Wochen war es, glaube ich, schon okay.
3: Es war ja auch jetzt ähm, einiges an Reisestress und waren ja schon einige Rennen jetzt auch schon bei euch. Ja,
0: ja, vor allem die letzten drei Wochen eben waren äh, sehr, sehr speedlastig. Ähm, wir waren ja vier Wochen in Amerika von Anfang äh, November bis Anfang Dezember, ähm, hatten dann den Weltcup-Auftakt in Lake Louise Anfang Dezember, dann letztes Wochenende direkt nach St. Moritz gefahren, wieder zwei Super-G's. Und äh, dann am Mittwoch eben schon wieder nach Val d'Isère gefahren, wo Samstag Abfahrt, Sonntag wieder Super G war. Also drei speed Speedwochen hintereinander mit sehr, sehr viel Reisezeit dazwischen. Ähm, aber wir sind es aus den letzten Jahren gewohnt. Deswegen, ja, ist so. Deswegen ist das Schöne, dann drei Wochen Weihnachtspause. Und dann geht es bei uns aber wieder im Januar richtig zur Sache.
1: Finzi, wie ging es dir eigentlich damit? Du warst ja jetzt auch die letzten Wochen super viel unterwegs. Wahrscheinlich auch so viel im Dezember wie wahrscheinlich noch nie. Aber dazu ja, ist erfolgreich.
0: <lacht> <lacht>
3: ja. Ähm, klar, also wenn es erfolgreich ist, dann steckt man es nochmal besser weg, wie wenn es jetzt nicht so gut gelaufen ist, aber ähm, wir haben bis jetzt noch, also seitdem ich dabei bin, war noch nie im Dezember jedes Wochenende oder halt im Ende November. Es waren jetzt vier Wochen am Stück halt jedes Wochenende Weltcups und dann noch anderen Ort und dann noch dreimal eben mit Flugreise verbunden. Und ja, klar, das zieht schon mehr. Und hatte ich jetzt so auch noch nie, aber ich, mir ist eigentlich, ich mag es lieber, wenn man so in so einen Rhythmus reinkommt, ein Wochenende und dann wieder heim und dann gleich wieder zum nächsten Weltcup. Das taugt mir mehr, wie wenn es jetzt äh, ein Wochenende Pause dann ist und dann muss man wieder neu quasi sich ähm, darauf einstimmen. Deswegen fand ich das jetzt gut, dass es geballt war und ja, jetzt haben wir auch, Gott sei Dank, jetzt äh, drei Wochen Pause. Das ist ganz angenehm, auch wenn es klar ähm, über äh, zwischen Weihnachten und Neujahr hat man natürlich rein theoretisch die besten Einschaltquoten, so wenn man an die Tournee oder was denkt. Aber so aus Sportlersicht ist eigentlich ähm, ja angenehm, dass jetzt eine Pause ist, weil es waren jetzt doch intensive Wochen.
1: Kira, aber wir wollen bei dir natürlich auch noch kurz aufs Wochenende schauen. Du bist ja am Samstag in der Abfahrt 39. geworden, gestern 16. Ähm, du hast am Samstag schon gesagt, dass du. Das eher als Training nehmen willst, den Super-G am Sonntag. Es war irgendwie eigentlich doch dein zweitbestes Ergebnis in der Saison. Glaubst du, es ist manchmal besser, wenn man irgendwie, sagen wir mal, ein bisschen befreiter auffährt, ein bisschen den Druck rausnimmt? Ähm,
0: ja, wir waren bei mir, waren wir eben oder sind wir immer noch sehr auf der Suche, was ähm, für mich die richtige Taktik im Rennen ist. Ähm, Im Training habe ich sehr, sehr viel bessere Leistungen im Super G, als ich dann letztendlich im Rennen zeige. Deswegen ähm hapert da jetzt eben gerade noch so ein bisschen an der Umsetzung. Und vielleicht ist das sogar die richtige Strategie bei mir. Also es das heißt ja nicht, dass das für jeden der Fall ist. Es gibt sicher ähm, ja Paradebeispiel, Sophia Gotcha zurzeit. Äh, wenn die nicht 110 Prozent gibt, dann ist die auch langsam. Also ähm, das kennt man auch aus den Trainings bei der, die ist immer am Limit unterwegs. Ähm, und wenn sie das nicht ist, dann äh, pf, ja geht es auch nicht bei ihr. Ähm, bei mir ist es eben vielleicht ein bisschen andersrum, dass ich, wenn ich zu viel gebe, dann schleichen sich zu viele Fehler ein bei mir, die eben extrem viel Zeit kosten. Ähm, und drum, wenn ich jetzt erstmal im super g zumindest mal mich so langsam rantaste, vielleicht erstmal über 90 Prozent sauberes Skifahren ähm, und somit erstmal ein bisschen Selbstbewusstsein aufbauen und dann kann man, wenn man das alles hat, Schritt für Schritt, kann man dann auch wieder mehr auf Angriff gehen und ähm, ja, auch wieder engere Wege fahren, mehr attackieren ähm, an, an wichtigen Stellen und ähm, somit dann auch noch weiter vorne landen. Aber ähm, ich glaube, da muss ich jetzt gerade vielleicht einfach einen Schritt zurückgehen und ähm, und das mal so probieren. Ähm, wie du schon sagst, es war das zweitbeste Ergebnis, deswegen war es wahrscheinlich nicht ganz so verkehrt.
3: Wow, ähm, bei der Sophia Gotcha, die sagt ja dann auch immer hier only the brave und sowas. Aber das kann man natürlich, ähm, wenn man so viel Selbstvertrauen hat, wenn man genau, ja. ein Rennen nach dem anderen gründet, dann geht es natürlich wie von alleine da. So ist es.
0: Ich habe gestern auch mal noch mal länger mit ihr geredet nach dem Rennen und sie sagt auch, gerade ähm, läuft es einfach. Äh, egal was sie macht, es geht sich immer aus. Ähm, und wenn es noch so eine extreme Situation ist, wenn es noch so spät dran ist oder drin flackt oder irgendwas, ähm, es funktioniert trotzdem und ähm, ja, manchmal ist es genauso, wenn es nicht läuft, weiß man nicht warum und genauso ist es vielleicht manchmal bei ihr, äh, wenn es so läuft, dann weiß man auch nicht ganz genau warum, aber ähm, ist ja cool für sie und es ist auf jeden Fall auch für mich ähm, cool anzuschauen, einfach wenn jemand so eine Konstanz hat und so einen, ja, so einen brutalen Siegeswillen, ähm, das inspiriert natürlich schon auch. Aber an der Situation bin ich gerade nicht. Ähm, bei mir ist das Selbstbewusstsein nicht ganz so hoch wie bei ihrem Super-G. Ähm, deswegen muss ich gerade ein bisschen einen anderen Weg gehen.
1: Ich habe gestern noch äh, im ZDF ein Interview mit Jürgen Graller gesehen, der auch gesagt hat, dass deine Trainingsleistung eigentlich richtig, richtig gut sind und dass er auch nicht versteht, warum es momentan einfach nicht aufgeht, aber dass er fast glaubt, dass es das momentan einfach vielleicht auch irgendwie ein bisschen ein bisschen Kopfsache ist.
0: Ja, also im Training ähm, ist die Gotcha nicht weit vor mir <lacht> oder auch sogar manchmal hinter mir und es äh, ist natürlich schon ein bisschen deprimierend, wenn sie dann im, im Rennen einem um die vor Ohren fährt. Ähm, ja, aber wie schon gesagt, das ist ähm, Aktuell ist es eben so und damit muss ich umgehen, umgehen lernen. Ähm, und ich glaube auch, dass es auf jeden Fall ein mentales Thema ist, weil, ähm, ja, wie der Finzi schon gesagt hat, wenn es läuft, dann lässt sich das alles immer so schön ertragen. Aber wenn es halt nicht läuft und man immer in diesem Strudel da unten drin ist ähm, und kein Erfolgserlebnis hat, dann ist es unheimlich schwer, da rauszukommen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass das jetzt schon ein bisschen gereicht hat, zumindest der Sonntag, dass es das mal ein bisschen Aufschwung verleiht und und eben Selbstbewusstsein gibt, weil das brauche ich dringend im Super G. Und ja, ich hoffe, dass es dann auch im neuen Jahr, jetzt wenn man, wenn man über die Feiertage ein bisschen trainieren kann, mal wieder ein bisschen Riesenslanum trainieren kann. Also einfach back to basics und nochmal Neustart sozusagen im neuen Jahr dass es dass das dann auch besser funktioniert. Ja,
3: aber im Prinzip ist ja so, dass ähm, wenn man überlegt, wenn du weißt, dass du im Training so gut warst und die olympia -Quali hast ja auch schon in der Tasche, also und dazu kommt, dass noch so viele Rennen sind, wie wahrscheinlich auch vorher noch nicht. Also von dem her kannst du eigentlich entspannt angehen. dann.
0: Eigentlich ja. Wenn du ähm, weitermachst,
3: dann wirst du sicher irgendwann belohnt. Also, das
0: klingt aber immer so einfach. Weißt du, das ist... Ähm Seit Jahren versuche ich einfach im super G so ein bisschen nach vorne zu kommen und auf das Niveau von der Abfahrt anzuschließen. Und bei jedem Rennen denkt man sich so, heute, heute kann es funktionieren und heute ist angerichtet und die Strecke ist perfekt und Startnummer passt und alles. Und der Druck, der natürlich auch von außen kommt, das ist egal, ob es von den Trainern ist, vom Verband ist, von der Skifirma, von, von Journalisten, von Fans, keine Ahnung. Alle sagen, hey, warum geht's im Super-G nicht? Komm, jetzt, gib mal im Super-G Gas und so. Ähm, der, der, das musst du erstmal ausblenden. Also, es ist echt nicht einfach gerade. Und ähm, dazu kommt noch die spezielle Situation, dass ich natürlich alleine am Start stehe. Ähm, seit, seit einem Jahr eigentlich fast. Ähm, also, all eyes on me. Ähm, das ist schon eine spezielle Situation, muss ich sagen. Aber es soll keine Ausrede sein. Ähm, sondern, ja, ich bin da auch mit einem Mentaltrainer schon dran, ähm, um, um genau dieses Thema eben ähm, beiseite zu schieben
1: und mehr
0: befreiter Ski zu fahren.
1: Ich muss auch sagen, Kira, also wirklich. Also wirklich echt ernst gemeint, wirklich allerhöchsten Respekt, was du, was du, sagen wir mal, seit einem Jahr eigentlich ablieferst, auch mit der Silbermedaille in Cortina, mit der eigentlich niemand so recht irgendwie gerechnet hat. Du bist ja nach Vicky Rebensburg eigentlich wirklich so die deutsche Hoffnungsträgerin im Speedteam und auch immer alleine unterwegs und ich finde es wirklich krass, weil bei den Herren, äh, die sind ja schon ein großes Speed-Team um Andy Sander, Rommel Baumann, Peppi Ferstl, Thomas Dresen, der verletzt ist, aber auch Simon Jocher, Domi Schweiger oder Manu Schmid, der sonst auch noch dabei ist. Ähm, fühlst du dich da manchmal irgendwie vielleicht auch ein bisschen einsam? Hm.
0: Ja, also so in den letzten Wochen wird es mir ein bisschen mehr bewusst in Lake Louise war zwar noch die Nadine Kapfer dabei, aber ähm, ja, es, die ist natürlich noch sehr in den Anfängen im Weltcup ähm, und ich glaube, wenn es läuft, dann ist das alles nicht so ein Problem. Also so wie letztes Jahr, ähm, wenn die Erfolge da sind, dann hat man natürlich auch immer viele Freunde, ähm, aber wenn es halt mal nicht so läuft, so wie jetzt gerade oder nicht ganz so super läuft, dann... Ähm, ist man da schon ein bisschen einsam unterwegs. Und wie schon gesagt, wenn natürlich alle Augen auf dich gerichtet sind ähm, und nur dein Ergebnis zählt eigentlich, weil es kein anderes gibt, dann ähm, ist es manchmal schon ganz schön krass. Ähm, so wie jetzt dieses Wochenende. Ich hatte sechs Betreuer dabei. Klingt natürlich schon erstmal ziemlich viel. Aber die braucht es tatsächlich auch alle. Ähm, und ähm, ja, wenn du dir dann so durch den Kopf gehen lässt, so am Samstag, pff, jetzt bin ich 39. geworden, natürlich äh, mit einem riesen Fehler, aber ähm, jetzt waren eigentlich sechs Leute, sind seit drei Tagen völlig umsonst hier. Ähm, oder warum, warum machen die das alles? Also das ist, ja, es sind viele Gedankenspiele, aber ähm, ich glaube, das Wichtige ist, dass man da trotzdem alle zusammen, das gesamte Team, äh, auch wenn ich nur ein Ein-Mann-Team bin, aber eben auch mit den vielen Betreuern, die ich drumherum habe, ähm, dass wir alle an einem Strang ziehen. Und ähm, ich habe auch gesagt, solange sie das Vertrauen in mich haben, ähm, kann ich auch, äh, ja, ich glaube, relativ befreit in, in die Rennen reingehen, ähm, weil sie wissen, was ich drauf habe und was ich geleistet habe in den Trainings und was ich auch in Rennen leisten kann und eben auch letztes Jahr schon gezeigt habe. Ähm, und ja, ich glaube, da kommen wir schon wieder zurück.
1: Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass du nicht nicht so an die Sache rangehst, indem du sagst, okay, boah, jetzt waren irgendwie die sechs Leute umsonst mit dabei, jetzt bin ich nur 39. geworden. Weil, wie du gesagt hast, ähm, deine Trainer, deine Betreuer, die wissen, was du kannst. Und du weißt ja auch selbst, was du kannst. Und man hat es ja letzten Winter gesehen, eben mit dieser Silbermedaille in Cortina. Ähm, ja, aber es ist halt einfach nicht so easy.
0: Genau, es sind halt ähm, Selbstzweifel, die in den Momenten auch mal aufkommen. So, so super, wie es letztes Jahr gelaufen ist. Aber ähm, es ist halt eine Achterbahn einfach. Es geht nicht immer nur stetig bergauf. Wäre ja auch langweilig, wenn es so ist. Und äh, manchmal braucht man auch genau die Momente, damit man wieder weiß, welche die schönen sind. Und ähm, ja, es wird schon wieder alles. 2022 kann kommen.
3: <lacht> ja, auf jeden Fall. Vor allem, es ist ja wirklich noch eine sehr, sehr lange Saison. Genau,
0: ja. Ist, schon also, noch, ist noch nichts verloren. Und der Höhepunkt äh, steht ja auch noch aus.
1: Wie bist du nach letztem Winter an die an die Sommervorbereitung angegangen?
0: Ähm, ja, in der Abfahrt ähm, ist es ja eigentlich gut gelaufen, deswegen war Hauptaugenmerk Super G ähm, plus Riesenslalom-Training dazu. <lacht> ähm, ja, das haben wir eigentlich durch den ganzen Sommer so durchgezogen. Also ich hatte ähm, extrem viele Super-G-Tage. Ähm, deutlich mehr als auch Abfahrtstage, ähm, um eben vertrauter zu werden mit dem Material, ähm, mehr Selbstbewusstsein zu haben, in verschiedenen Situationen direktere Linien ähm, zu wählen, weil ich dann eben das Selbstbewusstsein habe, ähm, um auch mal einen Schwung enger zu fahren oder irgendwas. Ähm, das war mir persönlich auch sehr wichtig, weil ich einfach wusste, okay, in der Abfahrt, ähm, da weiß ich, was ich zu tun habe, aber im super g da fehlt mir das Vertrauen einfach und ähm, genauso haben wir das ausgerichtet ähm, auf Schnee ähm, und genauso aber auch im konditionellen Bereich, ähm, um eben noch mehr Spritzigkeit zu bekommen, ähm, noch aktiver den Schwung fahren zu können und ähm, ja dementsprechend haben wir das Sommertraining auch noch mal ein bisschen angepasst. Aber ja, es sind Feinheiten, es ist äh, nichts Grundlegendes, was man natürlich ändert. Ähm, ich glaube da Find, sie weiß dass wenn man auf einem relativ hohen Niveau ist dann ähm, glaube ich muss man jetzt nicht mehr alles über den Haufen werfen
3: Nee, also war jetzt bei mir auch noch nicht der Fall
0: das Prinzip bleibt das gleiche Skifahren wird nicht neu erfunden deswegen
1: da hast du recht aber mit mit wem trainierst du dann im Sommer ähm, ich
0: bin zwei bis dreimal die Woche äh, bin ich in Garmisch zum trainieren äh, wo, wo die Dür trainiert da ja auch ähm, und das ist echt eine ganz coole Trainingsgemeinschaft, ähm, die ist auch sehr, sehr fit und ähm, in anderen Bereichen äh, besser wie ich, äh, wo ich bin, in, ja, vielleicht in der Kraft Ausdauer bin ich schneller äh, besser, sie ist dafür ein bisschen spritziger und schneller ähm, und da kann man sich eben auch gegenseitig ein bisschen pushen und sich was abschauen und ähm, ja ein bisschen battlen eben gegenseitig und so jeder seine Defizite eben noch ein bisschen ausbauen äh, oder aufholen, besser gesagt. Und ähm, ja, das, das taugt mir ganz gut und ähm, die restliche Woche bin ich bei mir zu Hause, habe ich auch einen Gym eingerichtet, also kann ich auch äh, gut was machen und Ausdauer darf ja auch nicht zu kurz kommen. Also die Woche ist schon ganz gut gefüllt, ähm, auch wenn ich nur zwei bis dreimal die Woche in, in Garmisch bin. Ähm, den Rest mache ich dann eigentlich selbstständig.
1: Ja, und ihr seid ja auch super viel unterwegs. Also ihr seid im Sommer hauptsächlich auf dem Gletscher unterwegs. Genau. Trainierst du dann viel mit den mit den Europacup-Mädels oder sind es vielleicht auch mal ähm, Fahrerinnen aus anderen Nationen? Ähm,
0: ja, dieses Jahr war es jetzt so, dass ich viel mit den Europacup-Mädels unterwegs war. Ähm, tatsächlich auch ein bisschen mehr als äh, geplant, weil dieser Übersee. Chile-Block ist ja leider wieder weggefallen. Ähm, da wäre ich nämlich eigentlich mit den Jungs äh, unterwegs gewesen. Wäre auch cool gewesen, aber ähm, sollte halt nicht so sein, dank Corona. Ähm, dafür war ich dann wieder mit den Schweizern zusammen in Zermatt, ähm, mal mit den Österreichern in Saas Also ja, ich brauche schon auch ein bisschen den Vergleich zu, zu anderen Nationen, ähm, zu anderen wirklich Top-Leuten, ähm, was natürlich durch die Schweizer immer gegeben ist, mit einer Gut, mit einer Sutter ähm, oder auch Fluri. Also gibt es ja, ja diese ganze Mannschaft voll Top-Leuten und ähm, deswegen, das tut schon auch mal gut, wenn man da so ein bisschen internationalen Vergleich hat. Und äh, klar ist auch mal wieder schön, wenn man sich nur auf sich konzentrieren kann und ähm, ja schön an sich arbeiten kann, aber ab und zu, äh, das Battle brauche ich schon.
1: Jürgen Graller hat dir eigentlich von allen Speedfahrern das größte Entwicklungspotenzial zugeschrieben. Aber was würdest du sagen, wer hat denn jetzt außer dir ähm, im Weltcup noch vielleicht viel Potenzial, gerade was jetzt die deutschen Mädels noch angeht im Europacup? Ähm,
0: ja, das sind so fünf, sechs Mädels, die eigentlich alle aktuell auf einem ähnlichen Niveau sind, ähm ich bin selber ganz gespannt, wie sie sich entwickeln werden. Also im Sommer haben sie wirklich schon ganz fleißig trainiert und ich glaube, dass sie auch von mir ähm, einiges natürlich mitnehmen konnten. Es ist auch für die cool, wenn man wenn man jemanden dabei hat, der äh, manche Fähigkeiten vielleicht ein bisschen besser kann. Ähm, ohne, dass das jetzt eingebildet klingt, sorry. Aber ähm, ja, ähm, ich glaube, das ist schon ganz cool für die eben zu sehen, wo, wo die Reise hingehen soll ähm, und motiviert die natürlich auch. Ähm, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass die ein klares Ziel vor Augen haben, dass sie genau wissen, hey, ich will im Weltcup an die Spitze kommen und ich tue dafür alles, ähm, was es dafür braucht und ähm, natürlich geht es nicht von heute auf morgen und äh, so weit sind sie jetzt auch noch nicht, dass man sagt, boah, äh, die sind am Weltcup am Start und fahren da direkt in die Top Ten rein oder sowas. Ich glaube, das wäre auch zu viel erwartet. Aber ähm, dass sie sich da jetzt eben über den Europacup da auch so etablieren können, ähm, dass sie auch im Weltcup die Chance haben, vor allem mal in die Punkte zu fahren. Das ist Schritt Nummer eins. Und dann eben ähm, Stück für Stück sich nach vorne zu arbeiten. Ähm, so wie eben der klassische Weg ist und ähm, ich glaube, das sind bei allen ähnliche Chancen vorhanden, ähm, wenn sie eben dranbleiben und hart weiterarbeiten. Und ähm, ja, wie schon gesagt, ich bin selber gespannt, wer die, wer die nächste ist, die dabei ist.
3: Ja, im Prinzip ist es ja auch in der, in der Abfahrt, doch, durch das, dass, dass man das im Sommer ja nicht auf den Strecken trainieren kann. Ähm, man merkt das ja auch, gerade vom Durchschnittsalter, ist es ja auch viel älter, weil man ja die Strecken einfach alle mal gefahren sein muss eigentlich. Also speziell bei den Herren ist das Durchschnittsalter das stimmt, ja. relativ hoch und ähm, das sieht man ja auch. Also ich denke, wenn da so ein, äh, die müssen wahrscheinlich alle erstmal mal die ganzen Strecken mal runtergefahren sein, dass man so da jemanden richtig gut einschätzen kann, oder?
0: Total, ja. Also ich kenne es von mir selber ja noch aus dem ersten Jahr. Ähm da ist man so damit beschäftigt, dass man überhaupt mal die Strecke in den Griff kriegt und die ganzen Wellen und Sprünge und überhaupt sich alles merken kann, ähm, dass man eigentlich äh, ja völlig vergisst, richtig Ski zu fahren. Also das ist echt äh, ziemlich krass. Aber ähm, ja, <lacht> wie ihr sagt, ähm, mit, dem, mit dem Alter und mit der Erfahrung ähm, wird es dann immer besser. Und... Ja, auch bei uns Damen. Also ich glaube, es gibt fast niemanden, der im ersten Jahr da so richtig was gerissen hat, sondern das ist echt kennenlernen und dann Jahr für Jahr immer besser werden. Und klar, manche schaffen es natürlich schneller, sich darauf einzustellen, ähm, aber es ist noch kein Meister vom, Him vom Himmel gefallen in der Abfahrt. <lacht> Hätte ich noch nicht <lacht> mitgekriegt.
1: Also ist schon so, dass du sagen würdest, dass gerade im Speed-Bereich der Punkterfahrung einfach nochmal so viel wichtiger ist als, als bei den Technikern. Ja, vor allem in der Abfahrt eben,
0: weil ähm, super g ist es ja auch immer so, dass äh, jedes Jahr eine andere Kurssetzung ist ähm, und somit kann man das Gelände, man kennt natürlich, das Gelände irgendwie, aber es ist doch jedes Jahr anders zu fahren und in der Abfahrt ist der Kurs fast identisch immer zum Vorjahr, also klar steht mal vielleicht ein Tor weiter zwei, drei Meter drin oder draußen, aber grundsätzlich ist ja schon sehr ähnlich der Kurs und ähm, weiß somit natürlich auch, wie das Gelände ist und wie die Sprünge sind und alles ähm, und und die Streckenführung. Also man muss sich da dann nicht mehr viel merken. Also ich kann ich kann euch eigentlich fast jede Weltkampfstrecke, könnte ich euch blind aufzeichnen, ähm, weil, weil ich sie jetzt schon ein paar Mal runtergefahren bin und äh, das hilft natürlich. Wie schon gesagt, dann kann man sich auch auf Skifahren konzentrieren und muss nicht irgendwie über irgendwelche Übergänge, Wellen oder Sprünge nachdenken.
3: Ja, das das finde ich auch ziemlich interessant und wie du schon das Saison-Highlight angesprochen hast, da ist es ja, also im Super-G ist es ja eigentlich auch so, dass man eben keine Trainings hat vor dem Rennen. Im Gegensatz zur Abfahrt, da kann man sich die Strecke schon mal anschauen und mal drauf fahren. Und äh, für mich ist dann immer so, so von außen betrachtet, wenn dann olympische Spiele anstehen, ist es wie so ein Super-G, die Abfahrt, weil niemand die Strecke kennt. <lacht> und da, da, weil man ja, weiß ja. Also
0: jetzt zumindest die letzten zwei Male schon. Oder das letzte Mal und dieses Mal. Also, äh, ja, wobei das stimmt nicht. Pyeongchang äh, war sogar ein Testweltcup davor. War ich aber damals nicht dabei, weil ich damals bei der Junioren-WM noch war. Ähm, also das letzte Mal Olympia war neu für mich. Und dieses Jahr ist es natürlich für uns alle neu, weil wir ja gar keinen Testweltcup drüben hatten. Ähm, es wird sehr spannend, ja. Es <lacht> wird ein kleiner Super-G. Aber ähm, das Gute ist, wir haben drei Trainings davor. Also ähm, da kann man sich zumindest schon mal ein bisschen rantasten, wenn sie hoffentlich natürlich alles stattfinden. Ähm, das ist da drüben das nächste Problem, dass die ähm, Strecke anscheinend sehr, sehr windanfällig ist. Ähm, also weiß man noch gar nicht so richtig, wie oft man da tatsächlich von oben fahren kann. Aber ähm, wie so alles dieses Jahr ist es ein großes Unbekanntes, dieses Olympia. Und es ist für alle gleich spannend. Und ja, da gilt es dann natürlich, sich schnell umzustellen und einzustellen und auch zu probieren. Wir nehmen, glaube ich, sicher 20 Paar Abfahrtsschienen mit rüber, damit wir wirklich eine ganze Bandbreite haben, auch vom Setup eben um umzuprobieren, was da drüben dann tatsächlich funktioniert. Weil da gibt es ja keinerlei Erfahrungswerte, ähm, ja, aber das wird bei euch ähnlich sein, glaube ich. Wobei ihr jetzt schon mal einen Weltcup da habt. Ja,
3: es war ein, ein COC war jetzt schon, äh, Weltcup noch nicht. Ah, okay. Aber ja, ähm, bei uns sind wir kennen jetzt so aus Videos und aus den Erfahrungen von den Jungs die Strecken und die Schanze. Und ja, so von dem her sind wir drauf eingestellt, aber genau wissen wir es natürlich nicht. Aber ja, ich denke, die werden auch, die Chinesen werden alles dafür tun, dass die, die Trainings alle stattfinden. Ich glaube, die haben alle Möglichkeiten, die es so gibt. und Ich ja. habe
0: schon gehört, an der Schanze wurde ja, glaube ich, ein riesen Windfang gebaut oder so, damit das Springen dann auch gut stattfinden
3: kann. Ja, genau, es wurde, glaube ich, sogar ein kleines Dorf umgesiedelt, dass man die Schanze da bauen kann, weil der oh, es ist also. ja sehr, sehr windanfällig da, also generell ho, ähm, hohe Windgeschwindigkeiten, weil es ja eigentlich auch so gut wie keine Bäume gibt mhm. und dann hat man die Chance wie so in uh, den Fels rein ich äh, weiß nicht, ob das gesprengt wurde auf jeden Fall in den Fels rein und dann ist da noch wirklich außenrum so ein gigantisches äh, ist kein Windnetz, sondern einfach ja, so ein Windfang also das ist schon übertrieben einfach, aber scheint wohl gut zum sein, ähm, gut zum Helfen, weil beim COC waren jetzt keine Windprobleme. Also ich glaube, die, die wissen schon, was sie tun und sonst äh, haben sie alle Möglichkeiten.
0: Mit viel Geld geht alles, oder? Ja,
3: genau. <lacht> Aber man weiß immerhin, also zum Beispiel was ich eigentlich vorhin sagen wollte, dass ähm, jetzt, man hat jetzt keine Favoriten für die Rennen da, weil normal weiß man ja schon immer, okay, an dem Ort sind vielleicht die letzten Jahre waren äh, war jetzt äh, die Gotcha besonders gut oder. Also, jeden liegt ja eine andere Strecke ja. ganz gut und da mhm. weiß man es halt einfach gar nicht, deswegen ist es immer ein bisschen was, was anderes.
0: Das stimmt, ja. Wobei ähm, die Gotcha jetzt die letzten sieben Rennen gewonnen hat. Also, kann sie Zeit, alles. Die gestartet ist. Also, äh, würde ich da jetzt mal nicht ausschließen, <lacht> dass sie das nicht kann. Ähm. <lacht> <lacht> ja. Man wird es sehen, vielleicht liegt sie aber auch gar nicht aus irgendeinem Grund. Also ähm, es ist schon ein bisschen spannend, aber ich glaube, so grundsätzlich weiß man schon, ähm, wie die Leute in Form sind und äh, wer sich wie schnell anpassen kann. Und ich glaube, da gibt es schon die üblichen Verdächtigen dann.
3: Ja, genau so ist es ja bei uns. Ich werde auch mal oft gefragt, ob das dann jetzt schlimm ist, dass man nicht aus der Schanze gesprungen ist vorher oder wie groß der Heimvorteil letztes Jahr bei der WM für mich war. Und klar, aber... Die, wo dann an dem Tag in Form sind oder zu der Zeit, die springen dann auf jeder Schanze gut. Und so ja. ist in allen Sportarten, denke ich mal.
0: Glaube ich auch, ja. Also Klar, bei einer Heim-WM ist es vielleicht nochmal was anderes, weil ihr die Schanze ja wirklich sehr, sehr gut kennt, aber mai, dann kommen halt andere Einflussfaktoren wie wie der extreme Druck nochmal, Heim-WM und so weiter. Also ähm, es gibt immer irgendwas, Gründe, die dafür oder dagegen sprechen und ähm, ja, man muss auch ein bisschen Glück haben an so einem Tag, glaube ich. Also war zumindest bei mir bei der WM so.
1: Wie oft denkst du eigentlich noch an die WM in Cortina zurück? Ist die schon auch sehr präsent bei dir im Kopf? Ähm,
0: ja, mal mehr, mal weniger. Ähm, als Team denken wir recht oft an letztes Jahr zurück, ähm, weil das einfach ein, also Team meine ich immer meine Betreuer und mich, ähm, ähm, <lacht> weil, 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 das, weil das natürlich ein sehr, sehr prägendes Ereignis war und ähm, auch ein sehr spezielles Jahr, weil wir eben so viel alleine unterwegs waren, aber wir hatten trotzdem eine coole Zeit und ähm, viele lustige Erlebnisse und deswegen äh, war das dann doch ein sehr spezielles Jahr. Ähm, und natürlich die WM war schon, war schon was Besonderes für alle, auch für meinen Trainer, der der seit ich glaube 21 Jahren ähm, in der Abfahrtsmannschaft ist, also wirklich schon viel erlebt hat, egal ob mit einer Maria damals oder einer Vicky, ähm, also wirklich viel erlebt, aber selbst für den war das noch was äh, was sehr Besonderes und ähm, ja, wir deutschen Abfahrer, egal ob Herren oder Damen, waren jetzt nicht vom Ruhm bekleckert in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Also es war jetzt nicht so, dass wir bei jeder WM eine Medaille geholt haben. Deswegen ist, ähm, glaube ich, jede Medaille im Ski-Deutschland ist noch was Besonderes und ähm, somit was für mich natürlich auch was sehr Besonderes. Ähm, Zudem, dass es meine erste große medaille war.
1: Ja, ich glaube, mit der WM letztes Jahr hat auch irgendwie niemand niemand wirklich gerechnet, so wie es letztendlich passiert ist. Sei es jetzt die Medaille vom vom Sander-Andi oder vom Romet Baumann oder sei es die im Team-Event. Ähm ja, also das äh, das war, glaube ich, nochmal ähm, das noch Speziellere
0: von dieser WM, weil wir eben viermal Silber geholt haben, dreimal davon in den Speed-Disziplinen. Also das war schon ziemlich krass und ähm, ja... Ich glaube, da, daran wird man sich schon noch sehr lange daran erinnern. Ähm, auch noch der Wolfi. Äh, selbst für den war das eine tolle WM. Also ähm, ja und und ja, wie schon gesagt, also dreimal auf der Speedseite eine Medaille. Ähm, ich glaube insgesamt waren es äh, 28 Hundertstel. Wenn wir drei schneller gewesen wären, hätten wir dreimal Gold geholt. Also es war auch noch immer ziemlich knapp.
1: Ähm, am knappsten natürlich beim Andi
0: mit einem Hundertstel aber ähm, trotzdem, auch dreimal Silber ist auch cool.
1: Ja, und ihr musstet euch ja auch ziemlich viel rechtfertigen. Warum es jetzt nicht gerade läuft, vielleicht jetzt nicht unbedingt bei den Herren, aber auch bei dir, die Zeit vor der WM lief ja jetzt auch nicht unbedingt so gut klar. Du wurdest, ich glaube, zweimal Fünfte, aber sonst waren es ja auch eher Plätze außerhalb der Top Ten. Ähm,
0: ja, Fünfte war ich, Zehnte war genau. Aber es war natürlich auch dem geschuldet, dass ich ähm, mich gleich vor den ersten Rennen noch verletzt hatte mit meinem Skidaumen, der dann auch noch vor Weihnachten operiert wurde und nicht ganz so einen optimalen Heilungsverlauf hatte. Deswegen, da hatte ich noch recht lange damit zu kämpfen und auch bei den Weltcups davor und dann tatsächlich bei der WM oder vor der WM, so bei der Vorbereitung, die letzten eineinhalb Wochen waren wirklich die ersten, wo ich schmerzfrei war. Also sei es vom Daumen oder auch mit dem Unterschenkel hatte ich noch ein bisschen Probleme, nervale Probleme, ähm, die nicht weggegangen sind, was äh, ja auch sehr, sehr ähm, schwierig für mich war. Ähm, ähm, ja, und deswegen war das dann natürlich, wie schon gesagt, auch ein bisschen Glück, dass es genau zur WM sich so ausgegangen ist, dass ich bis dahin wieder schmerzfrei war, weil äh, ich kann mich noch gut erinnern, St. Anton Anfang Januar, das, das Abfahrtsrennen hatte ich in der Nacht davor, ich glaube eineinhalb Stunden von, Zwei bis halb vier in der Nacht hatte ich solche Nervenschmerzen im Bein. Das ist dann schon auch ganz schön Psychoterror, wenn man da am nächsten Tag eine Abfahrt fahren soll. Also ja, es war wirklich eine harte Zeit davor und vielleicht war es auch ein bisschen die Belohnung für das lange Durchhalten davor.
1: Ja, das stimmt. Du hast vorhin am Anfang angesprochen, dass du mit einem Mentaltrainer zusammenarbeitest. Was ich auch super spannend finde, weil das ja gar nicht ähm, so viele, so viele Sportler oder Sportlerinnen machen? Ähm, die, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ähm, ja, wir behandeln aktuell vor allem das Thema Super-G eben. Ähm, was mache ich in der Abfahrt anders als im Super G? Was mache ich im Training anders als im Rennen? Ähm, und wie kann man eben diese diese Trainingsfahrten ähm, auch ins Rennen übertragen und ähm, wie vorher schon gesagt, das ist vor allem Kopfthema bei mir, Selbstbewusstsein ähm, im super G geht alles doch recht schnell immer ähm, man, man ist ja doch mit über oder an die 100 kmh im Durchschnitt unterwegs ähm, und fährt eben das erste Mal runter also das sind schon sehr sehr viele Stressfaktoren, die auf einen ähm, einprasseln ähm, mit denen man klarkommen muss und ähm, ich glaube für mich ist es 100% ein Kopfthema, weil eben im, im Training funktioniert und im Rennen eben noch nicht so und äh, darum habe ich mich da entschieden professionell Hilfe zu nehmen und ähm, eben über verschiedene Techniken ähm, daran zu arbeiten und äh, es ist glaube schon ein Thema das nicht von heute auf morgen funktioniert, aber es ist wie so alles im Leben, ein Prozess und ähm, das Wichtige ist, dass man Schritt für Schritt da weiterkommt und eben dran arbeitet und vielleicht gibt es auch manchmal Themen, die nicht so funktionieren, da muss man halt über einen anderen Weg probieren, aber ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man es irgendwie probiert.
1: Und was sind das dann für Faktoren, ähm, wo du gerade meintest, über die er redet, was du zum Beispiel jetzt in der Abfahrt anders machst als im Super-G? Ähm
0: Ganz einfach ist zum Beispiel ähm, der Vorstartzustand bei mir. Also in der Abfahrt bin ich völlig entspannt. Ähm, klar, ein bisschen nervöser als im Training schon, weil ich weiß, es geht um was. Aber ich weiß ganz genau, was ich zu tun habe. Ähm, mein Fokus liegt eher auf den Themen, ähm, skitechnische Themen, also ähm, wie bewege ich mich auf dem Ski in den Schwung rein, an bestimmten Stellen und nicht, okay, ähm, da unten ist jetzt eine Welle oder irgendwas. Also es geht mehr um, um Skitechnik als um irgendwelche anderen Einflüsse. Und im super G, da sind so, so viele Gedanken bei mir im Kopf. Ähm, also wirklich, ich war oh Gott, da unten ist äh, das Tor, da muss ich aufpassen. Und da ist die Welle und da hatte die Probleme. Und ähm, da sollte ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr ausholen, dann geht sich das schöner aus. Ähm, also wirklich ganz, ganz viele Gedanken, die da nicht hingehören und die mich dann unfassbar nervös machen vor dem Start. Also so war es zumindest die letzten Jahre. Ich hatte einen wahnsinnigen Puls und Herzschlag vor dem Start. Also ich konnte, gefühlt hat man den durchs ganze Starthaus gehört. Und ähm, das raubt einem natürlich dann noch extrem viel Energie, ähm, weshalb ich auch oft schon bei der Hälfte vom Lauf die letzten Jahre ähm, völlig blau war, ähm, was ja eigentlich gar nicht sein kann, ähm, ich glaube, ich traue mich zu sagen, dass ich doch relativ fit bin und ähm, im Training schaffe ich das ja auch, so einen Lauf zu fahren oder mehrfach zu fahren und äh, wieso sollte ich dann im Rennen auf einmal blau gehen? Also es ist ähm, wirklich dann so viel, so viel Stresshormone, die mich so hemmen, ähm, auch in der Leistungsfähigkeit, ähm, dass ich gesagt habe, so, stopp, ähm, bis hierhin und nicht weiter, da muss man wirklich dran arbeiten und ähm, genau das sind eben diese Themen, wo ich versuche, ähm, ruhiger zu werden am Start, ähm, fokussierter zu sein, auf mehr eben auf das Skifahren, also um das Drumherum und ähm, die Gedanken zu sortieren, ähm, unnötige Gedanken zur Seite schieben. Äh, genau, solche Themen eben. Also sehr, sehr viel äh, viele Baustellen. Aber ich glaube, wenn man das Schritt für Schritt angeht, dann ähm, kann das schon sehr viel bringen.
1: Aber hast du dann auch vom Start ähm, irgendwie so bestimmte... Ja, das klingt jetzt so blöd, aber so bestimmte Techniken, ähm, die du vielleicht irgendwie, irgendwie anwendest. Ähm,
0: ja, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, ähm, was man da machen kann. Ich habe es ähm, mit Atemübungen, habe ich schon probiert. Ähm, aber was mir am meisten bringt, ist so Visualisierung ähm, von, von einer bestimmten Situation, ähm, die mich runterbringt vom gesamten Gemüt also die übe ich auch die also diese Übung die die baue ich auch wirklich häufig in meinen Alltag ein das muss ich auch machen ist auch Hausaufgabe immer vom Psychologen dass man das auch übt wirklich am besten jeden Tag damit es eben immer präsenter wird und eingespielter wird und selbstverständlicher und dass man es dann auch in jeder Situation abrufen kann und mit dieser oder mit diesem Ort, den ich mir da vorstelle, ähm, verbunden ist eben so ein äh, entspannter körperlicher Zustand und genau das kann ich in meinem Alltag üben, dass ich, wenn ich daran denke, dass ich eben total entspannt bin ähm, und ja, es ist krass, aber es funktioniert. Also wenn ich daran denke, dann beruhige ich mich wieder, beruhigt sich mein Atem. Die ganze Anspannung lässt ein bisschen nach. Natürlich braucht man auch ein gesundes Maß an Spannung im Rennen. Also zu wenig sollte es auch nicht werden, aber davon bin ich weit entfernt. Deswegen ähm, ja, hilft mir das erstmal, mich ein bisschen zu entspannen.
1: sie war das Thema Mentaltrainer bei dir auch mal irgendwie eine Sache? Hast du da auch mal drüber nachgedacht?
3: Ich habe auch schon drüber nachgedacht, aber dann ähm, war jetzt nie dann, also ich habe noch keinen Kontakt mit einem Mentaltrainer gehabt. Ich weiß, dass ich da auch alle Möglichkeiten hätte, wenn ich es brauche, aber ich glaube, da liegt auf jeden Fall was drin, aber ich konnte mich noch nicht jetzt ähm, aufraffen und mal äh, einen kontaktieren, aber ja.
0: So ging es mir auch ganz lange Zeit, muss ich sagen. Ähm, ich habe auch immer, die letzten Jahre habe ich immer gesagt, na, das brauche ich nicht es passt schon, es wird schon, es läuft schon. Ähm, aber letztes Jahr ist mir eben so ein bisschen bewusst geworden, vor allem durch dieses super G thema boah, also ich glaube, da muss ich mal was anderes probieren. Ähm, aber ja, so wie bei dir, da läuft's, Also da verstehe ich dich schon, dass man das <lacht> immer so ein bisschen von sich wegschiebt. Weil für was? Es läuft ja eh. Ja,
3: es läuft ja auch nicht immer bei mir, also ich habe schon auch Zweifel.
0: Nein, das nicht, aber Klar, glaube ich dir auch, aber ähm, ja, gab es ja bei mir eine Abfahrt oder allgemein gab es das ja auch immer die Jahre davor, aber ich glaube, irgendwann ähm, darf man sich auch nicht überreden lassen dazu, sondern wenn man selber das Gefühl hat, so, das muss ich jetzt probieren oder ich glaube da wirklich dran, dass da was drin liegt für mich persönlich, dann, ähm, dann ist auch die Zeit gekommen, aber nur weil jemand sagt, hey, Geh mal zum Psychologen. Ähm, das bringt, glaube ich, nichts. Sondern es muss von, von einem selber kommen.
3: Ja, also ich mache mir schon, ich lese auch immer mal wieder was drüber, aber wie gesagt, als Trainer hatte ich jetzt noch keinen. Ich ähm, glaube, ich kann mich da ganz gut selber einschätzen, aber ich denke, da liegt sehr, sehr viel drin und ich habe da sicher noch äh, Potenzial in der Hinsicht, wo ich gar nicht weiß, da, was man alles da machen kann, weil so... Ich glaube, Mentaltraining ist ein sehr, sehr großes Thema und ja, irgendwann werde ich es auch mal angehen, wenn ich mich äh, ja auf meiner, aus meiner Komfortzone rauskomme. Wie gesagt,
0: wenn die Zeit gekommen ist, ja, das wird schon, kommt schon, mit dem Alter kommt es schon. Ja.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, dass du echt recht, man unterschätzt es immer so ein bisschen, wie wichtig eigentlich die, die mentale Seite im Profisport ist. Ähm, vor allem wenn du halt sagst ja wenn es läuft dann läuft's halt und äh, ja bei Sophia Gotscha zum Beispiel läuft's halt momentan und äh, die kann zum Beispiel irgendwie einen, einen kleinen Fehler machen und ist wahrscheinlich am Ende trotzdem noch vorne ja aber es ist krass ich habe gestern
0: mit ihr äh, darüber gesprochen weil sie natürlich meine Situation auch mitkriegt und ähm, ich bin äh, in einem ja recht engen Kontakt mit ihr ähm, und sie hat auch gestern erzählt, ja, ihr ging es vor vier Jahren ging es ihr ganz genauso in dieser vorolympischen Saison oder sogar Olympiasaison ähm, war der Druck extrem hoch, weil sie im Vorjahr auch ähm, sehr erfolgreich war und ähm, also sehr ähnlich wie bei mir jetzt gerade und ähm, da hat sie eben auch erzählt, ja, dass es für sie auch schwierig war, aber dass man einfach sich Gedanken machen muss, warum mache ich das Ganze und ähm, nicht ich mache das für die anderen, sondern ich mache es für mich selber, weil es mir Spaß macht ähm, und eben den Spaß genau den wiederfinden an der ganzen Sache und äh, das ganze drumherum und Druck von außen und sowas einfach zur Seite schieben und ähm, wieder befreiter sein und äh, ja, sie hat dann Olympia Gold damals geholt, also bei ihr hat es funktioniert. <lacht> ich will jetzt nicht sagen, dass ich Olympia Gold hole, aber vielleicht ist das der richtige Weg, dass man einfach ähm, wieder ein bisschen lockerer wird und, und mehr Spaß an der Sache hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass es mir keinen Spaß macht gerade, aber ähm, es ist doch eine härtere Zeit, als ich es gewohnt bin.
3: Man muss sich dann ab und zu vielleicht mal zurückholen und denken, okay, es macht, das, was man da gerade macht, ist eigentlich ein Privileg und macht auch so Spaß, genau. auch wenn es nicht ganz so gut läuft. Ähm, aber genau, ja. das ist dann immer leichter gesagt, getan.
0: Das stimmt. Aber drum ist jetzt, äh, wie ja vorher schon gesagt, drei Wochen Weihnachtspause ganz gut. Mal wieder ein bisschen besinnen und dann ähm, zur alten Stärke zurückkommen.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen. Vielleicht tut die Weihnachtspause jetzt auch einfach mal ganz gut. Mal ein bisschen abschalten. Vielleicht auch mal wieder mehr bei der Familie zu Hause sein und irgendwie vielleicht auch mal dieses ganze Thema Skifahren ausblenden. Genau. Ja, ähm, habe ich auch schon angekündigt.
0: Ähm, auch wenn es immer schön ist, die ganzen Familien und Verwandten zu treffen, aber ähm, und die sind natürlich auch immer ganz interessiert, wie es läuft oder warum, jetzt eben gerade warum läuft es nicht, ähm, habe ich schon gesagt, Veto, es wird nicht über Skifahren gesprochen. Ähm, es gibt auch genug <lacht> andere Themen. Auch abseits von Corona, Corona und Skifahren sind tabu. Ähm, ja, ich glaube auch, ein bisschen, bisschen Abstand gewinnen von dem Ganzen ähm, und dann freut man sich auch wieder mehr drauf.
1: Ja, du hast gerade eh schon gesagt, du warst die letzten Wochen jetzt super viel unterwegs. Ähm, eigentlich kaum zu Hause. Bist du überhaupt, bist du überhaupt in Weihnachtsstimmung? Ähm, ja, eigentlich schon.
0: Ich habe zu Hause einen Adventskranz, ich habe einen Adventskalender, also ähm, so ein paar weihnachtliche Einflüsse sind hier schon. Ähm, auch diese Woche ähm, noch absoluter klassischer Weihnachtsgeschenke-Stress, deswegen, ähm, es fühlt sich schon an wie Weihnachten für mich und ähm, ja, bei uns ist es ja jedes Jahr eben schon so gewesen mit diesem Amerika, Schweiz, Frankreich. Das war immer schon vor Weihnachten und ähm, deswegen, das ist drei Wochen Vollgas und ähm, dann ist Weihnachten. Und das ist das Schöne immer. Ähm, das ist schon immer so die Belohnung kleiner Zwischen Zwischenhalt.
1: Ja, aber Kira, dann sagen wir auf jeden Fall ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir trotz... Trotz Erkältung und auch noch die Zeit für uns genommen hast, mal mit uns zu quatschen. Ja,
0: danke schön. Ähm, vielen Dank, dass ich euer Gast sein durfte. Und äh, Finzi, dir natürlich auch. Weiterhin viel Erfolg. Mach weiter so. Und ähm, ja, wir sehen uns bei Olympia. <lacht> danke.
3: danke und ja, bis bald. Kann ich nur zurückgeben.
2: Also, Kira Weidle ist schon in Weihnachtsstimmung, das freut uns natürlich, weil Coco, wir sind's auch. Und damit ihr das auch spätestens am Heiligabend sein könnt, wenn ihr jetzt sonst vielleicht ein bisschen Weihnachtsmuffel seid, wir haben da was für euch. Wir haben dieses Jahr nämlich zum ersten Mal ein großes Weihnachtsspecial. Wir wollen noch nicht so viel verraten, aber Coco, ich glaube, man, äh, wir können sagen, es wird furios.
1: Ja, ich glaube, einige von euch haben es vielleicht eh schon auf Instagram gesehen. Ähm, zumindest diejenigen, die uns auf Instagram folgen. Wir waren am Wochenende. Wenn nicht, dann tut das. Genau, wenn nicht, dann abonnieren. <lacht> nee, wir waren am Wochenende in Oberstdorf und haben als kleines Dankeschön für euch dieses Jahr ein Weihnachtsspecial aufgenommen. Und wie Moritz gerade schon gesagt hat, das ist wirklich, ich glaube, sehr, sehr lustig geworden.
2: Und das gibt's für euch pünktlich zum Heiligabend. Also, sprich, diesen Freitag. Und trotzdem wünschen wir euch schon mal frohe Weihnachten. Hoffentlich könnt ihr euch gut erholen. Bleibt gesund holt euch nicht auf den letzten Metern vor den Feiertagen noch Omikron. Hoffentlich nicht. Und <lacht> <lacht> falls doch, dann hört in Quarantäne alle schiehäbtes das die es bisher so gibt. Blödsinn. Wirklich frohe Weihnachten. Wir freuen uns wirklich sehr und äh, appreciaten es sehr, wie viel ihr euch meldet, wie viel Input ihr habt und ähm, dass, dass euch Spaß macht, uns macht es riesen Spaß. Wir freuen uns aufs nächste Jahr, beziehungsweise es geht ja vor nächstem Jahr schon wieder weiter. Wir machen ja gar nicht so lange Weihnachtspause.
1: Nee, eben. Also wir haben uns ja äh, dieses Jahr darauf geeinigt, dass wir uns dieses Jahr mal nicht der Fischanzentournee widmen. Wir werden dieses Jahr ein kleines Tour de Ski-Special machen. Ähm, da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil ihr sagt ja auch immer, Langlauf kommt eigentlich ein bisschen zu kurz. Und da haben wir uns gedacht, dann widmen wir uns mal der Tour de Ski dieses Jahr. Und ich glaube, das wird sehr cool.
2: Glaube ich auch. Und damit hören wir uns am Freitag. Ho, ho, ho. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Pets.